0: Magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Recibo tu magna presencia, esplendor y actividad ...en todas mis actividades... ...visible y tangiblemente manifiesto... ...ahora y por siempre. Que esta magna presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda y bendice... ...a la presencia yo soy victoriosa... ...en cada uno de sus corazones. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia... ...a los mandos del aparato. Cristian está aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia en esta clase la voz del yo soy que se emite desde Panamá en directo y en vivo desde la sede de Serapis Bay todos los martes la voz del yo soy que nos canta constantemente esa instrucción maravillosa que los amados maestros ascendidos han puesto a disposición de la humanidad en esta época en que estamos viviendo esta época tan abstracta tan llena de cosas y de información aquí están unos maestros de luz que nos sirven con palabras comprensibles, una instrucción maravillosa. Y entre ellos, el amado maestro Saint Germain que es el que dirige esta clase en especial, con la mmm, particularidad de que espero que en esta clase terminemos esta esta sinfonía que hemos tenido de cuatro partes, digo cuatro partes porque será hoy, de la clase que hemos estado dando últimamente, que se llama maestro o amaestrado. Hoy será la última clase, creo yo, porque eso dije el otro día, pero se me alargó el asunto, y es que es tan plena, es tan llena, es tan necesario comprender lo que nos dice el maestro, que viene a cuento el que pongamos toda nuestra atención y nuestro interés para poder descifrar y profundizar en lo que nos está constantemente, en esta clase especialmente, dando para que sepamos manifestar la maestría y no sigamos siendo apaleados, digo amaestrados. (ríe) Porque en realidad es lo que ocurre cuando uno es amaestrado. Si uno es amaestrado... ...por la vida... ...generalmente tenemos una maestra que muy claramente se ha dicho por ahí... es ...la maestra sufrimiento... ...y la maestra sufrimiento, pues bueno, estuvo bien en su momento... ...pero ahora que tenemos la posibilidad de ser amaestrados por la luz... ...y el amor de la presencia y de los maestros... ...¿qué necesidad tenemos de seguir sufriendo? Bien... ...pues... ...para comenzar... ...la clase... ...que se titula, como he dicho, maestro amaestrado... ...voy hoy a alterar el orden de factores y vamos a, con el canto del pájaro, vamos a ver qué nos canta con un cuento de los de Tony de Melo. Este cuento le cuento para que ustedes también tengan la oportunidad de participar y explicarle un poquito, porque creo que viene puntual con lo que hoy tenemos en la palestra. Y se titula así, La tienda de la verdad. No podía dar crédito a mis ojos cuando vi el nombre de la tienda. La tienda de la verdad. Así que allí vendían verdad. La correctísima dependienta me preguntó ¿qué clase de verdad deseaba yo comprar? ¿Verdad parcial o verdad plena? Respondí que por supuesto, verdad plena. No quería fraudes, no quería apologías, ni tampoco racionalizaciones. Lo que deseaba era mi verdad, desnuda, clara y absoluta. La la dependienta, entonces, me condujo a otra sección del establecimiento en la que se vendía la verdad plena. el vendedor que trabajaba en aquella sección me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio de la verdad plena. El precio, amigo, es muy elevado, me dijo. ¿Cuál es?, le pregunté. Yo, decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio. Si usted se la lleva... Me dijo, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. (ríe) Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Y qué hizo el que andaba buscando la verdad plena? Dice el cuento. Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podía adquirir la verdad plena a bajo precio. Aún no estoy listo para la verdad. De vez en cuando ansío la paz, ansío el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis justificaciones y con mis racionalizaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. Bueno, ahí está el cuento. Ahí está también la solución que este comprador de verdad plena, entre comillas, este estudiante de la luz, vamos a llamarle, quedó entristecido, como nos bien dice el cuento. Creo que lo han entendido suficientemente y es algo bien especial. Aquí no pone comentario, Tony Gemelo. Aquí el comentario os invito a que lo hagan ustedes. Si han escuchado y están ahí, están ahí. Pues si están ahí, el que esté ahí, que levante la voz y interprete o dé otra visión del cuento. Yo voy a acudir a Palas Atenea, diosa de la verdad, que es así que no anda vendiendo la verdad, porque la verdad verdad ni se vende ni se compra, la verdad es y solamente se puede manifestar. Y nos dice así, en el libro de Palas Atenea, dice, el hombre sensato... Abre corazón, alma, espíritu y su mismísimo ser al espíritu cósmico de la verdad. Totalmente. Y en una total autorrendición llega a conocer la verdad, que la verdad parcial nunca le traerá. Pidan la verdad, hijos que profesan buscarla, y ella vendrá. Y la iluminación de sus conciencias individuales y colectivas será su recompensa cuando un hombre recibe la verdad se convierte entonces en una puerta abierta a la presencia de la verdad para muchos hombres bien, este es el comentario al cuento que nos está haciendo palas Atenea porque por supuesto, como habéis visto aquí hay algo que yo quiero comentar también si queréis decir algo pues ya sabéis que eh, Skype está abierto Y podéis también poner vuestro granito de arena, vuestro aporte a la verdad. Esta verdad que, como decía Jesús, conoceréis la verdad y os hará libres. Esta verdad que nos dice, si nosotros queremos ser libres, el amado Maestro Ascedido nos está dando estas lecciones como la de hoy. ¿Para qué? Para que consiguiendo la verdad y siendo la verdad, podamos ser liberados de toda cadena de amaestramiento. Seamos maestros de la energía. Bien. Hay algo que dice aquí el cuento, dice, dice, si usted se la lleva, me dijo, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. Claro, estas palabras, a este señor que debería estar un poquito cansado, buscando la verdad, a este estudiante de la luz que se cansaba muy a menudo, pues le parecieron duras, pero yo os digo, no son duras, lo que es necesario es entenderlas. El precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida descanso quiere decir que uno va a estar en constante actividad no quiere decir que uno va a estar cansado porque sabéis todos los estudiantes de la luz y los que no ahora lo digo que cuando en realidad dejamos que los cuatro vehículos inferiores se pongan al servicio del santo ser crístico en el propio corazón y manifieste la rendición, reverencia y actividad que el Cristo es uno no se cansa ¿Es así, cristian? Cuando uno pone a actuar las fuerzas de la luz y del amor conscientemente, no hay cansancio. Y eso lo tenemos como ejemplo en cualquiera que ha estado dando una clase y termina de dar la clase y quería dar otra. Y puede dar otra y puede hacer otra. A mí, por lo menos, eso me ocurre. No me canso. Y, y, y por eso puedo hablar con propiedad al decir que si el precio consiste en no tener ya descanso, qué bueno. Porque además, una de las, eh, de las eh, notas que se han estado poniendo aquí, cuando uno pide trabajo y consigue, pide servicio, no sé cómo es exactamente la, la palabra, ¿cuál es lo que consigue? De premio. Más servicio. Eso no quiere decir más palos, más más cansancio. Quiere decir mayor fuerza, mayor voluntad, mayor entusiasmo, mayor actividad, que al fin de cuentas, aún estando en este plano, no tiene nada que ver con la grandísima, constante y, sin descanso, actividad del amor de Dios. Hay que con esto ya tenemos que olvidarnos de este señor que salió de la tienda entristecido y vamos a coger el punto que un estudiante de la luz de verdad, sincero, puede coger. Y para ello tenemos esta clase que vamos a ver si terminamos hoy después de este cuento tan ilustrativo y que nos va a guiar durante el proceso de lo que el amado maestro San Germain nos dice. Terminamos la clase del martes pasado de esta forma. Y escuchemos con atención porque es bien puntual lo que nos dice, es importante. Todo hipnotismo, estamos hablando de la hipnosis que genera el mundo externo, sin import, o uno mismo, sin importar para qué propósito pueda ser utilizado, todo hipnotismo, toda su externa, todo lo que los otros te dicen a ti, constituye una desobediencia a la ley de la vida. Yo me pongo así de rotundo porque en realidad es así. Porque uno mientras está escuchando, ...lo que otros dicen... ...lo que otros creen que es la verdad... ...lo que otros tienen de su parcial verdad... ...o su pensamiento... ...o imagen de lo que es la divinidad... ...tú, la parte humana tuya... ...está desconectada... ...del único que conoce la verdad... ...que es la conusión... ...constante y consciente... ...con el Santo Ser Crístico, ...con la presencia del Soy... ...eso digo yo... ...vosotros podéis dar la opinión... ...que tengáis en mente... ...por eso... Está, y lo dice el amado San Germain, uno desobedeciendo a la ley de la vida. Porque es la dominación de la conciencia, nos explica, la dominación de la conciencia individualizada mediante la fuerza mental, que es lo que ocurre, que se impone sobre el libre albedrío del individuo y entonces no obedece a la ley de la vida, que es no obedece a la magna presencia yo soy. ¿Qué es la ley de la vida? Y lo repito que lo he repetido en estas cuatro clases una vez más. La ley consiste en ser una vertida de luz y amor para expandir la perfección a través de la conciencia del individuo. Una vertida de luz y de amor constante para expandir la perfección a través de la conciencia de uno mismo. Esa es la ley. Eso es lo que hemos venido a hacer. El otro día estuvimos viendo una película que a mí me encanta, porque a mí las películas de las obras de Shakespeare para mí son súper especiales. Ya eh, lo dijo el mismo Francis Bacon cuando escribió los libros. Algún día habrá un señor que podrá descifrar esto que ahora mismo se queda como en comedia, entre comillas, y mucha gente ni lo entiende ni nada. Solamente dice, uy, es una obra maestra. Pero de ahí a comprender lo que ocurre, falta lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Por ejemplo, si interpretamos esto que nos acaba de decir ahora mismo el amado maestro Saint Germain, que es también el autor de esas obras, como la del Príncipe de tiro. Pericles, obra maravillosa en la que, ¿qué nos demuestra precisamente? No sé si alguno de ustedes la vieron o no la vieron, pero si no, para que venga el cuento, Pericles ese sí que va pasando por una, una cantidad de, de experiencias, generalmente todas dolorosas hasta llegar al caos total que ya no quería hablar con nadie, se sentó allí en el, banco, en el barco y gracias a que tenía esa nobleza que obligaba le obligaba a mantenerse firme porque si no se hubiese hasta suicidado que era el camino que llevaba yo le veo a Pericles un poquito como este ser que siendo noble siendo un ser correcto estaba un poquito hipnotizado por las cuestiones externas primero, quería y tenía muy claro en alguna parte de su conciencia que conseguir una mujer y esa mujer le trajo pues muchos pesares y sufrimientos eso es esta idea que tiene la sociedad hoy día de que hay que nacer hay que educarse hay que tener una carrera hay que casarse hay que tener hijos hay que tal ¿Qué, ¿a qué nos suena esto? a un hipnotismo sin importar para qué propósito pueda ser utilizado ese hipnotismo lo tenemos y lo hemos tenido todos y está ahí rondando Por supuesto, mientras estás escuchando ese hipnotismo, no estás escuchando la voz del yo soy de dentro de ti, el canto del yo soy. Por lo tanto, no estás cumpliendo con la ley de verter luz y amor porque no lo conoces, porque estás preparándote como Pericles a pasar sus aventuras en que se quedaba en pelotas buscando una mujer que luego resulta que era amante del rey, porque el rey la tenía bien dominada, en el primer caso. En el segundo caso se encuentra con una... Gente que que sí, le trata de ayudar, pero que realmente lo que tenían era una quejadera que parecía mentira que fuesen nobles reyes o gobernadores de aquel lugar que llamaban Tarso. Luego ya no digamos todo lo demás. Pero vamos ahora a qué pasaba en esa película, porque sí que hay alguien que cumplía la ley. Esta ley que nos dice consiste en ser una vertida de luz y amor... ...para expendir la perfección... ...a través de la conciencia del individuo... ...¿quién era ese personaje... ...en la obra de Pericles? Mirad que estoy hablando a personas... ...que probablemente no hayáis visto la película... ...ni habéis escuchado... ...pero para que vaya sonando el canto... ...había un personaje... ...que fue la hija de Marina... ...que nació en el mar... ...que en aquel momento tuvo Pericles que dejarla... ...en manos de esta gente... ...que no hacían más que quejarse... ...y esa Marina... Durante todo su estadía, lo único que hacía, y es muy especial, muy gracioso, es te, te empuja el corazón para adelante, lo único que hacía era cumplir con la ley que consistía en simplemente verter luz y amor. Y se lo vertió, aquel que le quería matar. A los marineros, que no sé lo que querrían hacer con ella, pero no les dio oportunidad. A los que, estando en el prostíbulo, iban para allá y me salían todos diciendo, yo ya no quiero saber nada de prostíbulos, yo quiero ir a ver a las vestales. Al mismo gobernador le convirtió. Y por fin, y gracias a la música, que era una de las dotes que ella tenía, porque luz y amor es una manifestación de la música, o la luz y el amor se manifiestan esp- Excelentemente a través de la música y la armonía, que es un sirecuanón, convirtió o sacó a su padre de aquel pozo oscuro en el que se encontraba, de todas sus culminaciones de desgracias en las que no quería ni hablar con nadie. Y gracias a ser una portadora de la ley manifiesta, la vertida de luz y amor constante a través de su radiación, de sus palabras, de su canto, ...de su silencio, convirtió también a su padre... ...o le atrajo de nuevo al mundo real... ...al mundo real, al mundo en que él podía convertirse en rey. Y, por supuesto, ella continuó la película con su gobernador... ...que espero que seguiría en esa misma actitud. Bien, pues ya hemos visto lo que significa en esa misma obra... ...lo que es cumplir la ley y que fácilmente, como hizo Pericles... Uno es hipnotizado por las cosas que la sociedad nos tiene implantadas como creencias en el cerebro. Que lo decía bien claramente aquí el el cuentecito. Mm, Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. Pues mientras sigamos buscando el refugio de las creencias de la clase que sea, que conste que no estamos siendo fieles a la verdad. Y eso... Está bien saberlo para que de ahora en adelante podamos comprender qué es lo que nos dice el maestro y llevarlo a la práctica. Nos sigue diciendo el amado San Germain, a cada quien se le da maestría sobre toda energía. A todo el mundo se le da maestría sobre toda energía. A todos los que venimos a este plano y la mayoría de la cual está ubicada, ¿dónde? En el cuerpo emocional. Por eso todas las aventuras que le pasaban a, a Pericles estaban siempre en el mar que es donde se mueve el mar de emociones. Hasta que sepas esto, nos dice, y, lo, y la controle por completo, esta energía que está en el cuerpo emocional, controlar la energía completamente, estará utilizando su propia vida, la energía de vida, para energizar y sostener las mismísimas condiciones de mente y cuerpo que constituyen tu aflicción y tu limitación, nuestra aflicción y nuestra limitación, nuestro apaleamiento en vez de nuestro amaestramiento. Bien claro nos lo ha dicho, bien lo sabemos, que hasta que no sepamos esto, y ahora lo sabemos, hasta que no tengamos este completo control de de la energía que está en nuestro propio cuerpo emocional, tendremos problemas. Y lo sigue diciendo, un actor, conscientemente y a voluntad, puede generar cualquier tipo de sentimiento que tenga bien para interpretar el personaje que esté representando. Esto lo vimos también en una película como la de Shakespeare, en la que los actores generalmente tienen ese don, esa virtud, esa práctica, ese se han metido tan potente en la energía y luz y fuerza que tienen las palabras del maestro que les convierte en verdaderos actores a todos los que pasan por una obra de Shakespeare pueden hacer de penuria tan grande como la que tenía Pericles el otro día en el barco cuando le vimos allí en la película que parecía el pobre que ya bueno, cualquier miserable debajo un, debajo un puerte estaba mejor que él lo mal, lo mal, lo mal que estaba en su mundo emocional y de golpe mira por dónde aparece Diana, la de estar en un sueño aparece Marina que le canta y le cuenta y le dice, no, no, si yo soy tu hija, no se lo podía creer. ¿Y qué ocurre? Ese actor que de golpe estaba vestido de saco y rota las camisas y los pelos largos, dice, venga, vestidme aquí. Y rápidamente se puso en el lugar que le correspondía, el rey de Tiro, o príncipe de Tiro. En aquel momento ya rey porque tenía a su esposa que resulta que, y os lo cuento, no había muerto como él mismo creía. Bien. Igualmente que hacen los actores, puede todo ser humano generar conscientemente y a voluntad, atentos al dato, puede todo ser humano generar conscientemente y a voluntad el sentimiento que desee enviar adelante, cuando está realmente decidido a hacerlo. Y no hay poder, ni en el cielo, ni en la tierra, que pueda impedírselo. Y no hay poder en cielo y en la tierra que pueda impedírselo cuando invoca a su magna presencia. y Yo soy a través de Él para producir perfección. Vamos a ir ahora con esto, pero primero un comentario que tenemos aquí. ¿De dónde viene?
1: Olivia Magaña, de Guadalajara, México, dice, Dios los bendice.
0: Bendiciones, Olivia, hasta Guadalajara, Guadalajara que me gusta mi Guadalajara ya. (risas)
1: Dice Olivia, esa obra de Shakespeare, Pericles, como todas, me encantó. Está llena de enseñanza. Nos mostró que cuando uno está anclado en la verdad, anclado en nuestro propio corazón, aún ante las apariencias, siempre se manifiesta el bien mayor. Hay que mantenernos en la fe iluminada para que la verdad se manifieste. Me parece que la vida en sí es una obra de Shakespeare.
0: Ajá, pues en efecto, así es, y que conste que podemos ver por nuestras propias experiencias en la vida, porque yo después de la película me miré un poquito para atrás y dije, pues yo también he tenido m- m- muchas cosas como que la, como las que vimos en la película del otro día. Y gracias, padre, que eh, ha, ha, ha habido también una marina, probablemente, que me ha sabido manifestar, una marina que hay dentro de cada uno de nosotros porque recordemos que esos personajes están todos dentro de de cada uno de nosotros está esa marina pura lo mismo que estaba, como se llama, Desdémona en la obra de Otelo, que está también esa sugestión externa de, en fin qué maravilla poder ver en nuestra vida diaria una obra de Shakespeare y realizarla o llevarla a realidad de forma que no se convierta en un drama, sino en una alegre y perdonadora, comedia, aunque sea como uno de los drama, una de las películas de él, de la comedia de las equivocaciones, que era muy especial. Sí, Olivia, estoy contigo totalmente. Nuestra vida, la vida prácticamente es una obra como las de Shakespeare. Porque aquí, lo más importante, y es lo que nos estaba dejando ver, era que tenemos este cuerpo mental, este cuerpo emocional, y esta cantidad de gente que hay dentro de nosotros, que nos están haciendo ir de un lado para otro con la quejadera, con el, lo del incluso el incesto del rey o la lujuria del otro o lo, no se quede por allá, todos esos detalles prácticamente era un concepto bien claro de cosas que ocurren en la vida normal de este mundo en que vivimos. Y digo normal entre comillas, porque en realidad no es normal ya que la norma y lo normal sería manifestar esa pureza, esa fe, como tú dices, Olivia, que era la ley de verter luz y amor como hacía Marina en todos sus momentos. Bien, pues nos lo ha dicho bien, claro. Eh, gracias, eh, Olivia. Nos veremos muy pronto. Eh, igualmente puede... Todo ser humano generar conscientemente y de voluntad el sentimiento que desea enviar adelante cuando está realmente decidido. Nos está diciendo Si tú realmente estás decidido, como buen actor en la obra de la vida que estás viviendo, que estamos viviendo, que estoy viviendo, yo puedo. Y este es el libre albedrío del que nos hablaba antes, que se impone sobre el libre albedrío del individuo. El libre albedrío, y corto un poquito lo que estaba diciendo, el libre albedrío... Es una palabra que muchas veces se malinterpreta. Yo, personalmente, lo interpreto de esta manera. El hombre tiene al libre albedrío para hacer lo que nos dice aquí el amado Saint Germain. O estar con la ley y la vertida de luz y amor y perfección, y tú tienes libre albedrío para eso o para lo otro, para estar deambulando en el mundo de las sombras. O eres nombre o eres, eh, ¿cómo se diría? Vasallo, vulgar. ...y tú tienes libre albedrío, como nos acaba de decir ahora... ...para estar en un lado o en el otro lado de esa de, de esa línea divisoria. Puedes estar La línea divisoria yo la llamo la tolerancia. Y de la tolerancia para arriba puedes estar en el, la vibración de nobleza y elevación... ...o vibración de queja, de, de, que, de odio, de crimen, etcétera, etcétera. Y ese, para mí, es un foco de división que implica dónde está puesto mi libre albedrío arriba o abajo en lo vertical o en lo horizontal para ser más detallados y es algo que todos en todo momento, en cada momento de la vida podemos si lo sabemos y lo ponemos en práctica dirigir nuestra atención nuestra corriente de vida en una o en otra dirección ¿no es hermoso esto? y que nos lo diga así tan, tan fácilmente el amado Saint Germain que solamente cuando invocas, eh, nada te lo puede impedir, pero cuando invocas a tu magna presencia yo soy a a la acción, para descargar el sentimiento de sí mismo, de la presencia yo soy, y su maestría a través de él, para producir perfección. Hola, buenas tardes y bienvenidas a esta clase que se llama Maestría Maestro o amaestrado. Eh, bien, es realmente, vamos a seguir, y vosotros conocéis de Saint Germain, de las enseñanzas, de Sarah Pirbey, conocéis algo, o sea, que no estamos hablando bajo cero, sino que estamos ya sobre luz en el corazón, ¿no? Porque es de lo que estamos hablando aquí, y en realidad es muy eh, agradable, Eh, que estén aquí ustedes yo soy Carlos Llorente no me he presentado antes ya que tengo la oportunidad de presentarme ahora pues me presento ahora soy Carlos Llorente y estoy dando esta clase de la voz del yo soy la voz del yo soy que es esa voz maravillosa que nos dice siempre nos dicta solamente nuestro corazón cuando le sabemos escuchar bien repito de nuevo porque es fundamental lo que nos ha dicho Como un buen actor puede cambiar de papel y hacer una cosa u otra, quiere decir, puede ser un noble o puede ser un vulgar vasallo, un criminal, y puede hacer el papel perfectamente, de tal forma que te puede llevar a asustarte si hace una cosa, o te puede llevar a elevar la vibración porque dice, mira, cómo actúa este personaje, qué bien, cómo manifiesta la nobleza, el amor, la alegría, el júbilo, o mira cómo es, oye, qué ruin, qué... Y entonces lo manifiesta. Pero es un actor. Un actor tiene esa capacidad. Aquí nos dice el amado maestro Saint Germain... Ustedes tienen la misma capacidad de hacer esto. Igualmente puede todo ser humano. Todos. Ha dicho todos. Porque todos somos estudiantes de la luz. Todos tenemos la luz en el corazón. Todos hemos venido con una intención de cumplir la ley... ...que consiste en ser una vertida de luz y amor y perfección, lo que que ocurre es que nos olvidamos porque nadie nos lo dice en un principio de esta forma y entonces nos olvidamos y hacemos cualquier otra cosa y así se nos pasa muchas veces hasta la encarnación completamente pero ahora que estamos en manos de un amado maestro como el amado San Germain de una información como los libros que nos ha dejado ya no nos queda más remedio que decir ajá, ya sé dónde está mi verdadero maestro que está dentro de mi propio corazón que es esa voz del yo soy, que es santo ser crístico interno, y entonces o la escucho y para ello he de callar o acallar mi mente y mis emociones y mis sugestiones externas y todo lo que de fuera viene para entonces poder escuchar lo que realmente me está guiando en cada momento. Eso quiere decir en el presente. Y no hay poder ni en el cielo ni en la tierra que te lo pueda impedir. Sí, ¿cómo nos impide? Cuando invocas a tu magna presencia, yo soy a la acción para descargar el sentimiento que tiene la presencia. El sentimiento es esa energía que es lo que tiene, esa maestría que todos tenemos. ...que como viene a través de nuestro cuerpo emocional... ...y nuestro cuerpo emocional está muy desbaratado... ...por todas las emociones que hemos tenido que vivir... ...experiencias tipo, eh, ¿cómo se llamaba, Pericles, el, el ...que le, te, te pegan unos palos... ...amaestramiento, a de la vida misma... ¿eh? ...Olivia, como tú bien dices... ...que el, el mundo en que vivimos es una obra de teatro... ...en el que uno es el actor... ...y depende de uno si es un actor noble... ...o un actor que se deja llevar por las circunstancias y por las consecuencias. El sentimiento de la presencia es lo que se descarga cuando tú la invocas a la acción. Magna presencia, yo soy, asume el mando y el control de mis sentimientos en este momento en que lo estoy viendo todo oscuro. Quiero que tu luz se manifieste aquí y no tropiece con ni un banco, ni una silla, ni nadie. Al contrario, pueda iluminar en mi camino. Y entonces, tu cuerpo emocional contactado inmediatamente a a través de tu atención con la presencia yo soy, se manifiesta. Y así es el proceso, y esto es científico. Y su maestría a través de él para producir perfección, que es de lo que se trata. Y entonces cumplimos con la ley, como hizo Marina en en la obra que vimos el domingo. Bien, nos sigue diciendo, las fuerzas destructivas solo pueden existir y tener actividad porque los seres humanos, nosotros desperdician su energía, desperdiciamos la energía. Cuando desperdiciamos la energía estamos dando poder a esas fuerzas destructivas que están en la atmósfera de la Tierra porque son la acumulación de todos los pensamientos y sentimientos de toda la humanidad. Y daros cuenta que toda la humanidad está ahora mismo prácticamente al nivel de Pericles o si no como los príncipes de, de, ¿cómo se llama? de, de Tarso. Esos que no hacían más que quejarse del uno y del otro, pasándolo mal, eh, haciendo sufrir el uno al otro, eh, etcétera, etcétera. Ese es uno de los niveles en que hoy día se ve a muchas de las partes de la humanidad. Eso es lo que por lo menos nos muestra muchas veces la televisión, que se encarga de ponernos esos platos duros delante de los ojos simplemente para que veamos y, y sepamos que yo como actor de mi película puedo obviar todo eso, Y encima enviar algo nuevo y algo de luz. Si desperdiciamos la energía, nos vamos a ver envueltos en las fuerzas destructivas. La energía de vida que todos tenemos. Su mismísima vida. O sea, si desperdiciamos la vida, nos vamos a ver que vamos a tener un proceso pericliano el otro día escribimos una película que se llamaba Pericles, Príncipe de Tiro, de Shakespeare el domingo, y entonces hacemos algún comentario sobre ella, porque viene como muy puntual incluso a lo que estamos diciendo ahora ¿no la habéis visto? No, yo no. pero, ahí está la su- ¿tú la viste? Sí. ah, ¿tú la viste? Sí. ah, tienes razón, si tú estabas allí, mira, ¿cuál es tu nombre? perdón Mariana Mari- Mariana, Mariana, no, Mariana. Mariana. ¿Tú te acuerdas que Marina era la chica que realmente cumplía con lo que estábamos diciendo ahora mismo? La ley consiste en ser una vertida de luz y amor. Marina era la chica que, la hija de Pericles, Pericles, que iba enviando luz y amor de tal forma, con una inocencia tan grande, que a toda la gente les convertía. O sea, les pasaba, les elevaba la vibración en una palabra. De la clase que fuesen, y eran clase bastante ruin. Bien. Su mismísima vida es la que ponen en peligro y cuando se desperdicia la energía y porque las fuerzas destructivas entran. En sentimientos descontrolados, que es lo que ocurre, cuando uno tiene sentimientos que no sabe por dónde agarrarlos y que son totalmente discordantes. En vez de utilizarlos, como nos ha dicho antes, para crear perfección. Y para crear perfección nos ha dado el dato. Sencillamente acude a tu magna presencia y eso. Invoca la acción En todo momento que lo necesites y en el que no lo necesites también para estar preparado. Porque si tú estás en conexión, como decía Jesús, yo y el Padre somos uno, porque estaba en conexión con el Padre, todo el tiempo, pues las cosas le marchan como, como, Dios, manda, como Dios manda, y no como manda la parte humana. Bien, nos sigue diciendo porque quiero terminar la clase H hoy. Hoy quiero que la termino antes de... ¿verdad?
1: La apuesta está 50-50. ¿Eh? La
0: apuesta está 50 50-50, en efecto. Nos sigue diciendo, ah bueno, mirad, por ejemplo, como un ejemplo de fuerzas destructivas que, o fuerzas creativas que podrían ser, se me ocurre, el otro día me vino una imagen mmm, de mi hermano que me mandó de este señor que todos, o alguna gente puede conocer, que en realidad eh, inventó prácticamente y lo, hizo, lo puso en marcha el motor de agua, que se llamaba Stanley Meyer. Stanley Meyer era un, 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 ¿cómo se llama? Un ingeniero de alto rango en América y desde los años, me parece que el 75 hasta cuando desapareció pues estuvo trabajando primero como ingeniero, tratando de hacer las cosas del ejército y tal, pero luego dice, entró en una comunicación interior mucho más potente y él trató de buscar algo que pudiese servir a la humanidad. Y una de las cosas que dijo, estamos esclavos debido a la energía que nos está esclavizando de una forma brutal a toda la humanidad. Nos tiene cogidos a ti a todos por el curillo, ¿no? Y es lo que estaba viendo él. Y entonces estuvo tratando de buscar con su conocimiento y toda su puesta en marcha, ...este tal Stanley Meyer... ...una puesta a punto... ...de los motores normales... ...que con una radioelectrólisis ...y ciertas cosas sencillas... ...se podían acoplar a ese motor... ...y con 22 galones de agua... ...ir desde San Francisco hasta Nueva York... ...y esto lo hizo él... ...y lo consiguió... ...tú lo sabes eso... En, con, 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 con eso. ...es más, se podía estar... De, ...y agua lo mismo salada... ...que de lluvia, que nieve y tal... ...o sea, ¿qué ocurrió con este hombre?... En principio las petroleras e incluso los Emiratos Árabes y la gente de allá le ofrecieron millones de dólares por la patente, pues si quisieran quieren, si quedarse con ella. No se la dio. Entonces un día, él probó el coche, lo hemos visto, lo he visto yo en el vídeo y todo el asunto, porque es realmente digno de ver. Y mi hermano está trabajando con eso, porque mi hermano es un poquito así como inventor y científico y le gusta esas cosas y le encantaría tener un coche a agua en vez de tener que pagar esa perrada de euros que se paga en España por gasolina total, que un día fue a algún restaurante a comer Salió de, él tenía 58 o 59 años, por el año 94 95, no sé cuándo el asunto está en que le, se montó en el coche y se murió los médicos dijeron que un ataque las situaciones que realmente le envenenaron porque tres días más tarde le robaron el coche, le robaron los planos le robaron todas las cosas de ella total que no pudo conseguir aqu- ah, el día anterior había hecho una firma con el gobierno para hacer una cuestión para la historia de poder utilizar el la- ese sistema que él había inventado con eh, las naves espaciales etcétera, etcétera por lo tanto para que veáis cómo, en vez de crear perfección como este hombre estaba intentando de crear perfección para ponérsela al servicio de la humanidad que así lo dijo en algunos discursos que él tuvo algunas charlas que tenía y nos pasaba la bola a a, a nosotros los que estamos escuchando pues debido a esas fuerzas destructivas que desperdician la energía que es lo que está ocurriendo en toda esa energía que desde que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se ha empleado, por ejemplo, y yo soy siempre muy muy reticente a eso, toda la energía que se emplea en armas destructivas, porque ninguna arma construye, que yo sepa, nada. Ninguna arma hace música, solamente hacen ruido y destruyen, y matan, y hieren, y causan dolor, y traen... Entonces, todo eso son... Las fuerzas destructivas solo pueden existir y tener actividad porque los seres humanos desperdician su energía. Por lo tanto, ¿a qué nos toca hacer a nosotros como, le, como hizo el Stanley Mayer, Porque se dio cuenta de que él también estaba desperdiciando la energía incluso cuando estaba en el ejército y cambió de rol. Se comunicó un poquito más con su ser interior, trabajó con otro nivel y empezó a manifestar eh, y uh, utilizar su vida para crear perfección. Pero claro, las fuerzas destructivas de este mundo son tan potentes, porque es ese, digamos, que es en la comedia en que estamos viviendo, parece que eso tiene que existir, y siempre ha existido en la historia, gente que parece que no va a tener que cambiar, que son gente, son energías, para ver si yo, tú, 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 nosotros, ustedes, los que están por allí, siendo conscientes de lo que tenemos delante, podemos ser unos actores nobles y manifestar esa nobleza sirviendo al santo Servicio interno a la presencia yo soy y manifestando la luz, el amor, la verdad la perfección en todo lo que hagamos lo más honesta y mejor que podamos nada más que eso hay que romperse los, las, la, la cabeza contra nada sencillamente momento a momento, día a día cada momento te trae tu propia bendición la que necesitas bien la energía desperdiciada por la humanidad en conversaciones... Este es otro detalle. La energía desperdiciada por la humanidad en conversaciones inútiles todos los días... ...es suficiente para elevar e iluminar un planeta y toda su humanidad... ...si fuera conservada y calificada con perfección. Bueno, esto es mejor que el invento del, del agua. No había caído yo en la cuenta al, al, al decir esto que me ha venido aquí de, de lo de ese señor... Digo, fijaros lo que nos está diciendo el amado Maestro San Germain. ¿Y cuánta razón tiene? Porque el ser humano, desde por la mañana, está pensando en lo que va a hacer, en lo que tiene que eso, en cómo me gano la vida, en, en los problemas que tiene con fulanito, con menganito y tal. Luego está criticando al jefe, criticando al otro, criticando por aquí, porque es que la culpa de que el mundo anda así es por aquellos y por aquellos y por aquellos. Entonces pasamos... Y nos pasamos todos... ...mucha época... ...mientras estamos amaestrados por esta vida... ...haciendo eso... ...y nos dice San Germain ...si no hiciésemos esto... ...si no desperdiciásemos esta energía... ...en conversaciones inútiles... ...está dando un clanto, ...si no tienes una conversación útil... ...cállate la boca... ...y canta... ...canta una melodía... ...eso lo digo yo... ...es suficiente para elevar... ...elevar de vibración e iluminar un planeta y toda su humanidad. O sea, ahora mismo, por lo que estamos viendo, hay más de desperdicio de energía que de todo lo que nos está diciendo, porque si no, el planeta andaría de otra forma. Y eso que el planeta no anda nada mal toda la gente y un montón de gente buenísima, con un corazón, con una luz y con... No no quiero yo eh, malinterpretar o desequilibrar la balanza. Son pocas, pero esas pocas muchas veces afectan mucho más a la gente. Pero el conocer esto que nos dice hoy el Maestro Ascendido, a mí me parece que está bien que pongamos esta clase bien en alto, que llegue bien a la atmósfera esta onda para que sepamos la cantidad de energía que podemos desperdiciar sencillamente en una conversación inútil que no dice nada. Entonces, cállate la boca... Empieza a ser cauto porque estamos en tiempos muy especiales... ...tiempos de cambio de uno mismo y de todos los demás... ...si tú cambias, para poder aprovechar esto que nos dice... ...para empezar a iluminar un planeta y para empezar a iluminar la humanidad. Eh, El planeta es uno mismo, que es uno mismo, es un planeta. Humanidad es uno mismo, o sea, si empiezas iluminando esta humanidad... ...que tenemos aquí, a todos estos personajes que tenemos aquí dentro... ...como lo de la película del otro día, pues todos esos están dentro de nosotros una vez más lo digo pues ya estamos haciendo realmente algo súper especial el lema utilizado en los retiros el cual habrá de plegarse los estudiantes siempre ha sido habla únicamente cuando tus palabras sean más doradas que el silencio o sea, se supone que el silencio es como luz donde el cuerpo de de la divinidad se manifiesta pero sin meter ruido llegas a la tierra y todo es, en general, un montón de ruido. Por eso la, las personas estamos siempre deseosos de estar, pues así, como estaba yo en Mausasta el año pasado, con ese silencio, que solamente la brisa, de lo, la nieve al caer, los copitos de nieve. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Todos deseamos eso y por eso muchas veces nos vamos a la playa, porque ahí vislumbras un poquito ese ruidito de las olas del mar, o ves el bosque o las selvas estas tan hermosas que tenéis aquí, eh, o que tenemos aquí todos en Panamá, ¿no?, que... Incluso si das un paso se nota, porque hay silencio también dentro de ello, o hay un sonido que es muy natural y que que te te eleva la vibración. Habla únicamente cuando tus palabras sean más doradas que tu silencio. Así de claro nos lo dice, para que estemos atentos a no estar involucrados en esa cháchara como tenían los gobernadores, o el gobernador y la gobernadora, que fueron unos elementos de la película del Príncipe de Tiro, ¿te acuerdas?, de Tarso en lugar de Tarso que tanto hablar, tanto chismonear tanto quejarse, no tenían ni para dar de comer a su gente Sin sin energía nos dice el amado maestro no hay actividad destructiva que pueda entrar a la existencia ni persistir sin energía no hay actividad destructiva que pueda entrar a la existencia ni persistir, no lo entiendo bien esto pero quiere decir que sin energía destructiva desperdiciada energía desperdiciada entonces no hay actividad destructiva que pueda entrar a la existencia ni persistir cuando hay silencio no hay energía mal calificada y si hay silencio digamos que ese es el cuerpo de lo divino de lo espiritual, silencio entonces nada puede entrar ahí dentro y alterarte y eso lo sabéis cuando alguien viene muy alterado, desarmonizado si uno se mantiene calmo, silencioso. En vez de meter... ¡Uy, qué te ha pasado! ¡Pues mira qué tal! ¡Oh, pues...! Que si uno se mete generalmente cuando no se da cuenta, se mete a interferir en la energía que le trae esa otra persona. Energía destructiva, porque es queja, es cháchara, o es conversación inútil. Si uno se queda cool, observando la película que te está tocando ver en ese momento, y como no tienes nada que decir que sea verdaderamente elevador, no tenemos, no no somos Marina, somos solamente Mariana y Carlos, ¿no? (ríe) Pues entonces, porque Mariana y Carlos sí que tienen siempre algo que decir, ¿no? Pues eh, ninguna energía puede entrar a la existencia, nada que te puede perturbar. Dime, Cristian.
1: Mercedes Pérez de Massachusetts, de Estados Unidos, nos dice Dios los bendice, hermanos. Bendiciones, Mercedes, hasta Massachusetts. Carlos, se desperdicia energía por todos los medios de comunicación, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, etcétera. La gente comunica todos sus estados de ánimo y quejas, así que el silencio no es solo físico. Sí, bien, de todas formas,
0: lo que está diciéndonos, para no ser cruel, porque es necesario saber que yo veo Eh, lo que tú dices, y sí, cuando la gente se dedica a todo eso, en en Internet hoy día es una fuente de pérdida de energía, la gente hace unos comentarios que son todos de queja, es tremendo, ¿no? ¿Para qué voy a enumerarlo? Porque todos lo sabéis, hoy día no hay nada que decir sobre eso, porque todo el mundo sabe más que nadie. Lo que sí que sabemos es lo que tú dices, se se desperdicia tanta energía. Lo importante, lo que quiero yo traer a cuento es, ¿qué hago yo con lo que yo tengo? Porque yo, en un momento determinado, Puedo entrar en Facebook y no no participar de esa energía. Y si algo pongo, que esté calificado con algo que sea elevador. Si no hago eso, mejor ni pongas atención en ello durante mucho tiempo porque te va a entrar esa energía en tu mundo. Y tienes toda la razón, Mercedes, al decir que es uno de los campos en que sé eh, pero es una generalidad lo importante quiero traerlo a cuento es qué hago yo con mi energía que tengo qué hago yo con mis conversaciones inútiles o, o como dice aquí sí, inútiles que no tienen ninguna utilidad que no son constructivas que no dan ninguna alegría ni gozo a nadie de los que son al contrario se van a meter a ayudar ay que enfermo que estoy oh pues tú estás enferma pues yo estoy más enfermo todavía y empiezas a hablar por ejemplo de la enfermedad y empieza todo eso todo eso como bien dices Mercedes es un castigo que nos autoimponemos es una hipnosis que nos echamos encima y por supuesto es una desconexión total con la ley de la vida que es no emites luz, no emites amor, no emites perfección que esto es lo que quiero dejar claro, la ley para que sepamos que si no estoy haciendo eso no estoy siendo un actor noble estoy siendo un actor vulgar actor vulgar, un estudiante de la luz no merece la pena pasar más tiempo haciéndolo Bien, de manera que si los estudiantes del yo soy, estudiantes de la luz, custodianan toda la energía en sus seres y mundos, utilizándola únicamente para producir perfección y calificándola siempre con el puro amor divino de los maestros ascendidos, ellos podrán positivamente ser maestros de todas las condiciones que contacten. Si uno hace eso, se convierte en maestro en vez de en amaestrado el título es maestro amaestrado del capítulo de que estamos tratando maestro es cuando tú utilizas la energía y la utilizas constructivamente armoniosamente eh, jubilosamente todo lo que sea eh, manifestación del bien y entonces eso depende de la calificación que uno pone a esa energía y todo en la vida es energía todo y tú la vas a calificar la energía es neutra Uno es el que la califica. Puede haber allí mil bandoleros, pero si tú calificas a esos bandoleros, como hacía Marina, de seres de luz, ya estás calificando la energía honorablemente, noblemente. Y uno lo puede hacer. Y esto es a lo que nos está invitando el amado maestro San Germain a hacer. Bien. Luego, en vez de... ¿Tú tenías algo que decir? No, ¿verdad? Luego... En vez de compeler mediante la fuerza mental de la voluntad humana, que es una fuerza muy potente que todos tenemos, porque el intelecto le tenemos desmadrado en conocimientos, en medias verdades, como lo decía el cuento, en verdades parciales y en tonterías máximas. Y el cuerpo emocional le está siguiendo el cuento. Luego, en vez de compeler mediante la fuerza mental de la voluntad humana, como lo es la práctica hipnótica de toda actividad destructiva, Toda actividad destructiva es una hipnosis que se nos está metiendo, ya sea de diferentes focos. Como tú decías, los medios de comunicación, los internet, los facebook, los facebook y todos los books que haya por ahí, que no, porque muchos books, también hablando de books, que tienen una energía destructiva. Hay muchas canciones, que tienen música, que tienen energía destructiva. Hay muchas películas que tienen mucha energía destructiva y uno se abre a ellas tranquilamente. Ojo al dato, el maestro nos dice, de manera que si los estudiantes de Yo Soy custodiaran la energía en sus seres dentro de uno mismo y en su mundo, utilizando únicamente para producir perfección y calificándolas, calificándolas siempre con el puro amor divino de los maestros ascendidos, ellos podrán positivamente ser maestros de todas las condiciones que contactemos ¿no está bonito lo que nos dice el maestro? pues nada apuntémonos esto porque es la comprensión que nos indica cómo realmente ser maestros por tanto la magna presencia de yo soy es la ley de la vida esta magna presencia de yo soy esta luz, esta manifestación de vida que hay en cada uno de nosotros que nos deja hasta perder la energía consciente o inconscientemente esta es la ley de la vida. Y su aplicación consciente, aplicando a la presencia, aplicando esta luz, llamando invocando al santo soy crístico interno, como hacía Marina constantemente, que en aquel tiempo pues no conocía la presencia de Dios, pero estaba hablando de la diosa Diana, que se supone que estaba hablando con el mundo interno de lo espiritual, de lo que está vibrando más elevadamente, que eso es espiritual, simplemente que vibra y que tú no lo ves. Su aplicación consciente... Es la obediencia a la actividad del amor. A ver, por tanto, la magna presencia de Yo Soy es la ley de la vida. Y su aplicación consciente es la obediencia a la actividad del amor divino. Obediencia a la actividad del amor divino. Lo cual entraña expansión de perfección a través de todas las actividades de cada uno de nosotros, del individuo. Es muy hermoso este capítulo. Hemos tirado cuatro clases con él, faltan tres frases más antes de que terminemos la clase, para terminarlo e irnos tranquilamente para abrir otro capítulo la próxima semana si estoy por aquí. De esta manera... Cuando toda la energía que fluye a través del individuo, toda la energía se proyecta en el comando de producir perfección, o sea, uno es consciente, uno pone la atención en la presencia y comanda que todo lo que yo haga, desde limpiarme los dientes, hacer la comida, limpiar un plato, ir a las tiendas, pasar por allá, esto no es fácil, ¿eh? ¿Vale? Pero esto es lo que tenemos la oportunidad de aprender a hacer de ahora en adelante. Desde que esté, lo dice, es muy gracioso, eh, Sáñer Menes, que realmente me hace reír a mí, a todo aquel que esté lo suficientemente decidido a hacer esto. Tiene que estar uno lo suficientemente decidido. Si tú no tienes la decisión, la voluntad de hacerlo, y el deseo porque tú lo dices, no porque alguien te lo ha dicho, tú has leído estas palabras, las has rumiado dentro de ti, las sientes, crees que es la verdad, y dices, voy a ponerlo en práctica, y estás decidido a hacerlo, esto es como el que está decidido a hacer un viaje, compra el ticket y se va en el avión. No está decidido a hacer un viaje, no compra el ticket, no mira dónde va y cree que va a hacer el viaje de esa manera. No, tienes que estar decidido, pero suficientemente decidido a hacer esto. No podrá faltarle, y aquí está el premio, no podrá faltarle cosa buena alguna. Yo doy fe, porque se convierte en la expansión, en la expansión, expansión ilimitada de luz y amor está cumpliendo con la ley de la vida está cumpliendo lo que hemos venido a hacer a este plano de luz y de sombras estás siendo y manifestando la luz y el amor estás siendo una marina marina Qué bonita la película ¿verdad? Sí. ¿te gustó? Sí. wow y el uso ilimitado de toda cosa buena para su eterno regocijo y liberación Bien, lo voy a leer otra vez porque a mí las cosas positivas son las que me gusta poner en el candelero porque son las que cantan la melodía que yo quiero cantar. Todo aquel que esté lo suficientemente decidido a hacer esto, o sea, a invocar a la presencia de soy y producir perfección a través de la luz de la presencia y manifestar el plan divino, la luz y el amor, a todo aquel que esté decidido a hacer esto, no podrá faltarle cosa buena alguna porque se convierte en la expansión ilimitada de luz y amor el uso ilimitado de toda cosa buena para su eterno regocijo y encima para su liberación ¿qué más queremos? entonces solamente queda una cosa tener la decisión y experimentar uno por cuenta propia en su propia vida en lo que tiene ahora mismo en su plato de alimentación diaria en lo que tiene cada día porque hay, hay suficiente material para tú poder realizar lo que nos acaba de decir el maestro. No tiene uno que irse a los Himalayas, ni a un templo de allá, ni a otros Simplemente uno lo recuerda, porque esto lo que está trayendo aquí es el maestro está recordando algo que todos sabemos. Sencillamente lo que pasa es que lo sabemos, lo sabemos así como muy en oscuro, muy en lo oculto y aún no lo hemos puesto en práctica. Cuando empieza uno a ponerlo en práctica, que conste y doy fe de ello, es así esto es victoria sobre toda actividad externa esto es maestría esto es lo que la pasó a Marina en la película y la tuvo hasta el final una victoria que fíjate tú que ella pasaba por dificultades que son los platos sin fregar que aún tenemos nosotros en en nuestra historia sin embargo pasó por todo cumpliendo con lo que nos acaba de decir aquí el maestro Manifestando luz, amor y perfección. Belleza, pureza y todas las cualidades que son propias de un ser de luz. Y esto es victoria, sobre toda actividad externa. Y ella lo logró. Liberación para el individuo doquiera que vaya en el universo. No estoy libre aquí, pero si me voy a... No, no, no. Allí donde tú vas... Encuentras la liberación, encuentras la victoria, encuentras lo que realmente estás enviando: luz y amor. Esto es simplemente por ley de causa y efecto. O sea que no hay vuelta de hoja. Y ya digo, el que no lo crea, que empiece a ponerlo en práctica para que experimentando sepa de qué estamos hablando. Y la ascensión de la sustancia de esta tierra mediante el propio esfuerzo del individuo esto es la victoria, liberación para el individuo no quiera que vaya en el universo y cuando un individuo se libera cuando alguien eleva su vibración logra la ascensión de la sustancia de esta tierra mediante el propio esfuerzo del individuo está logrando una elevación en el plano de de la tierra que es lo que por ejemplo hizo Jesús o que hace cualquier persona cuando actúa correctamente está elevando la vibración de la tierra del plano de la tierra y eso es lo propio eh, mediante el propio esfuerzo del individuo. Recordemos, esto requiere un esfuerzo. Esto es lo que, a la más luminosa actividad de la gran galaxia de soles a la cual pertenece este sistema de mundo. O sea, estamos llevando la ascensión con este esfuerzo cuando tú, tu humanidad, porque pones en orden, la pones en, en práctica la ley de la vida, se manifiesta. Y entonces, ¿veis? El cuento que nos contaba aquí el amigo de la verdad que salió de la tienda entristecido porque la verdad, el precio consistía en no tener ya descanso durante el resto de su vida, pues se convierte en que él pues, no se daba cuenta de que no había escuchado esta clase que nos da hoy el amado maestro señormente Por eso cuenta este cuento que fue escrito hace mucho tiempo. Un cuento que cuento al principio. <risa> en alguien que quería comprar la verdad a toda costa. Bien, pues hemos llegado al final de esta clase y para despedirme, como despedida he escrito aquí una pequeña nota que podría ser como una especie de meditación pero que simplemente voy a desgranar los primeros párrafos simplemente para que entremos en esta comunicación verdadera y este deseo de discernir entre lo noble y lo vulgar y manifestar como buen actor tu nobleza en tanto en que yo estoy solo en tu gran silencio mi Dios Padre Madre mi presencia yo soy una luz pura flamea en mi seno y llena con su gran irradiación cada átomo y electrón de mi cuerpo la vida el amor la fuerza la pureza la belleza y la perfección dominan en mí con todo su poder y en tanto que yo miro en el mismo corazón de de esa luz la veo unida a otra líquida, dulce, de un blanco dorado, luminosamente clara, que absorbe, nutre e irradia el fuego acariciador de esta luz que es más grande, luz y amor irradiando. Y sé ahora que yo soy esa luz y amor, Dios en acción, y que yo soy uno con todo el universo de luz y amor, y que yo hablo a Dios, mi padre, madre, y entonces... Nada me turba. Y esto ha sido todo por hoy. No he dado oportunidad porque esto requiere comentarios y en otra ocasión, si nos vemos otras clases, pues podremos participar hoy porque ya tenía que terminar esta clase que llevaba cuatro clases dándola. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra presencia, eh, Mariana y Lilian, Lilian, Carlos Llorente, de nuevo me despido a todos ustedes, gracias Cristian por tu servicio eh, amoroso en cámara, gracias a todos ustedes, mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla, la que ilumina cada paso de nuestro día. Hasta otro momento.